millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Det känns som vi träffas alldeles för sällan när vi inte ens kan sätta på inspelningsknappen för vi har så mycket som vi måste avhandla först. Men allt det borde ju egentligen avhandlas i podden såklart. Men du vill ju inte prata om din senaste bajsolycka. Nej, det vill jag inte göra. Nej, inte, den här for- inte det här forumet i alla fall. Och du vill fortfarande inte göra det. Kan du inte bara, kan du inte bara på något liksom... Alltså inte så grafiskt sett bara beskriva lite grann vad som hände. För att det är ju, du, alltså ett av våra mest populära avsnitt är ju nu berättar om när du bajsade ja. på dig I, när du var ute och sprang på Bali eller vad fan Ja, det var ju ett avsnitt, det var ju en rekapitulation var ju att vi var i Thailand ja. och för att du och jag skulle kunna springa tillsammans så spelade jag in sent på kvällen så att det var någon slags eftermiddag för dig. Och, um, Hej förresten, välkommen till Pappapodden ja. avsnitt 398. Ja, det här är Pappapodden mm. och jag hade haft jättestora magbesvär i Thailand och typ bajsat på mig. Jag vet inte ens om man kan räkna det, för det var typ, som jag minns det så var det att jag bajsade på mig utanför toalettdörren och sen fick jag komma in och kunde typ skölja av mig. Alltså ändå liksom inte någonting som man ska behöva uppleva som vuxen människa. Nej. Men jag behövde inte dra skam och vanära över mig själv. Utan jag klarade mig under med blotta förskräckelse. Så kanske det var förmodligen jättepanik när jag sprang till toaletten. Att jag trodde att jag skulle behöva 
liksom gå omkring med nerbajsade ben inför alla. Men jag behövde inte det. Men det var väl också att när du bajsade i vattnet när du var ute och sprang? Nej, så här var det. Att jag hade varit med om det och så tänkte jag då, hur ska man kunna, liksom, det blev inte så farligt, hur kan jag göra, prata om det här i podden på ett bra sätt. Och då berättade jag minnesvärda gånger som jag har liksom bajsat på mig. Ja, ja, ja. Och då satt jag vid solstolen i polområdet och i början när du och jag började podda så pratade jag rätt försiktigt för att folk hade ju terrasser där. Mm. Men jag hade hörlurar och sen fick jag feeling mm. och eh, sen var det någon som var nu är jag jävligt trött på att höra dig prata om bajs. När jag hade pratat, jag var inne på min tredje liksom bajsincident ju. Eh, det kan man ju lyssna på Jag vet inte exakt avsnittsnummer men, eh, och, och så blev jag så fruktansvärt generad eh, För då hade jag ju då liksom berättat om Hur jag hade bajsat på mig på hotellet Jag berättade ja. om den här gången När jag sjöng solo i Huddinge kyrka Eller en duett, Mozart duett tillsammans med en tjej ja. Och mitt när jag tog den höga tonen Så bajsade jag på mig Och det var så hemskt för att ja, då var jag väl 10-11 år gammal Jag vågade inte säga till någon Det var kyrkkaffe efteråt och eh, jag satt, märkte att min mamma måste ha väldigt så här, dåligt luktsinne för hon märkte ingenting. Eh, min körledare Anna Jarmar kom fram för att tacka för konserten och tacka för min eh, duettinsats. Och så hon bara, det luktar bajs här. Manna, har du bajsat på dig? Så bara, Nej, det är klart att jag inte har bajsat på och Min mamma också bara, vad säger du? Men när vi, var i, när vi satt i bilen och alltså, det här kyrkaffet var ju så jobbigt för jag hade liksom, jag hade inga mängder men det var liksom bajs i min byxa och den lukten gjorde sig på min. Eh, och jag tyckte att det stank. Jag hoppades att någon skulle tro att det var något blöjbarn eller sådär. Men i bilen så sa mamma, det luktar bajs här. Och så började jag gråta och så berättade jag. Och mamma började nästan gråta för hon tyckte så här, men varför kunde du inte berätta? Jag hade inte tvingat dig att sitta igenom ett kyrkkaffe. Mm. Um, hur gammal var du då? Ja, då var jag 10-11 års åldern. Ja, och nu är du 37 Precis. Och, och, ja, men en rolig grej också, om man inte minns det, vilket man inte gör då. Eh, ytterligare en, då, en, en som jag berättade i det här gamla pappapotsavsnittet var på Bali, på Sara som min bröllopsresa. Eller inte på Bali utan i närheten som heter Gilly Trawangan, som är tillräckligt liten för att jag skulle kunna springa runt den på morgonen. Och eh, det är ju ett fenomen, fenomen löparmage. Det mm. sätter igång tarmarna så att allting vill liksom lämna kroppen. Och eh, kanske allra särskilt när det är varmt och fuktigt och så. Och någon morgon då så klarade jag mig alltså, så pass länge så att jag var nästan hemma vid huset. Jag var 100-150 meter från huset och tänkte då så här, ja men vad bra, då kommer jag inte bajsa på mig för jag hinner hem. Fast jag insåg att det hinner jag visst inte. Nej. Det kommer nu. Ja. Så att jag sprang ut i vattnet så insåg jag att det var långgrunt. Mm. Och det var alltså mer långgrunt än vad det var långt till huset. Så att jag liksom tog några steg ut och som bara, nej jag får lägga mig här liksom. Fem centimeter högt vatten. Och liksom så här, så att, ja. Exkrementerna bara kom runt ja, mitt, och, och jag ser ju framför mig höft. hur Sara... Där, ja, står och tittar honom på gifte jag mig med står för med, några dagar sedan. Nej, men jag tänker att nej, men den här bilden man får upp... Eh, att hon står och tittar på sin man som har lite sprungit. Han är lite svettig, kanske lite het. Det mm. var ju liksom... Det var ju början med relationen. Det fanns ja. en passion ja, fortfarande. <laughs> och sen så, och snart kommer han till mig och du tittar på henne och sen ser på att sitta 100 meter kvar det 150 så bara fikar han av ut i havet och bara vad gör han mm. någonting så bara lägger han sig ner platt. Ja precis ska han göra det ska han ta ett härligt morgondopp ja, nu. Ja. Sen lägger han sig kommer ner. han ta av sig på överkroppen. <laughs> han drar av sig byxorna Varför gör han det? Vad gör han för någonting? Och sen så kanske Varför färgas vattnet brud? Det är så klart alltså, det syns ju verkligen. <laughs> Nej men i söndags så skulle Iris på träning. Mm. Och eh, 
Hon tränar jävligt mycket för övrigt. Fem och en halv timme i veckan. Försök inte fly ämnet Nej. nu. Eh, vi kan prata om hennes träning sen. Ja, hon skulle på sin träning. Mm. Cheerleading håller hon på med. Mm. Och då tänkte jag att jag skulle passa på att springa under tiden. Mm. Och... Eh, jag har haft väldigt magbesvär på sistone mer än liksom vanligt. Att, jag lämnar inte hemmet innan jag har gått på toaletten tre gånger helst. Eh, I morse hade jag ett så här teamsmöte. Och eh, jag ville springa ifrån det hela tiden. Men det var jobbigt för de som jag skulle ha mötet med. De var sena. Och jag var den enda som kunde släppa in dem. För det var jag som hade bjudit in till mötet. Mm. Ja, så att jag kunde, ja, det var väldigt, väldigt jobbigt. Alltså, jag har såna här problem. Och eh, jag hade fått mina tre gånger. Eh, t- till och med tror jag tre gånger hemma och en gång i Västertorpshallen när jag går med iväg till ja, nu, nu är det inte teamsmötet längre utan Nej, förlåt, nu, på, ja, i söndags ja. eh, Så jag var ute och sprang då, jag sprang till Älvsjöskogen mm. Är det där det finns den här slingan? Ja, eh, 3,8 kilometer mm. Jag tycker den är så Jag vet att du inte var så imponerad, jag tycker den är så himla trevlig Den är så där. Nej, men jag, 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 jag reviderar det, alltså jag tyckte att den var jättemysig okay, När ja. jag tänker tillbaka på den nu Jag <laughs> okay. tror det bara var någon Jag kanske hade högre förväntningar, men det är, alltså, det är ett vanligt motionsspår Men det är i Älvsjöskogen, mm. så att, det är en skog och sen så är det en trevlig gruslinga som är ganska kuperad. Och sen så är det så här, faktiskt trevligt att folk verkligen utnyttjar det där området. Mm. Typ Paula och Hugo mm. Rosas är mm. där. Och folk, det är lite journalfilmsdoftande att folk är ute och går där mm. och springer och mm. sådär. Eh, det används och, och det finns någon damm i salamandrar. Och Edvard Blom brukar grilla där och så. Eh, men jag sprang mm. några varv. Och eh, det var... Bättre benen på länge, det var fint väder och svalt och skönt. Och det enda smolket glädjebägen var att jag hade lite problem i magen. Men mm. jag kunde liksom försiktigt, försiktigt släppa väder då. då mm. Så att jag inte behövde springa upp i skogen. Mm. Och det var ju också en bra möjlighet som jag hade. Att det är ändå lätt att gömma sig i Älvsjöskogen mm. bortanför den här motionslingen. Mm. Um, sen så ville jag ju komma till Västeropshallen i god tid. Jag vet att det är väldigt känsligt för med mina svettkläder. Så jag hade ombyteskläder i bilen. Så att jag skulle också hinna så här, typ vaska mig under armarna och byta om på toaletten uh, i Västeropshallen innan jag hämtade den här. Och så sprang jag in i villområdet. I Älvsjö är det väldigt förtätat ja, villområde. Verkligen. Uh, det finns några sådana här små... Det ja, finns några små gröna kilar. Men, men alltså, det finns inte i varje kvarter. Nej. Utan det är många stora kvarter helt utan grön ytor ehm, och jag kände att, nu kommer det! Mm. Helt plötsligt. Ehm, och mitt i det så hade jag tänka så här, hoppas att det alltså, att det är att det är gas det här. Men samtidigt var det inte som att jag prövade min lycka, nej, nej, nej. utan för att jag menar, jag hade inget, jag hade inget val. <laughs> och det som hände då var så att jag bajsade ner mig. Uh, du bajsade på det helt enkelt ja. Det blev ingen lägga sig i vattnet 5 cm Nej det, jag hade ingen stans Jag tittade runt, det var ju liksom villatrigårdar bara Så att det fanns ju, jag kunde inte ta min tillflykt någonstans Och, jag, och, det, och så här, det fanns kanske en buske på en trottoar Men det hade blivit värre att sitta i den uh, Och framförallt, jag hade inte Alltså det här, jag hade två sekunder så tog det från varning till uh, mm till händelse. Men får jag fråga då? Men mm. Du säger att Iris inte tycker om dig eh, när du har nersvettade <laughs> löparkläder. Vad tycker hon om när du har nersvettade och nerbajsade löparkläder? Ja, vi får har... komma till det kanske. <laughs> eh, för, och då började... Jag st- Ja, man är alltid tillräckligt vaken för att det, det, är roligt. Ja, det här är ju en tydlig pappapodsvinkel på det här ja. Just det här med pinsamma föräldrar som mm. kommer nerbajsade <laughs> <laughs> Och hämtar Alltså det här med 
Det, det är ju liksom, vad fan <laughs> Måste du bajsa ju, på ja, när jag ska hämta Det minns man ju själv hur det var när man var liten När pappa, när pappa kom ner bajsad <laughs> ja. I skolan när man skulle till tandläkaren ja. med, med liksom bajsrinnande på låret Man bara, vad fan, pinsam det Och han bara, ja, fan, ingen fan. <laughs> Ja, det händer ju titt som tätt. Äh, men sen så, alltså det var tur i otur på det viset. Dels att jag hade svarta shorts. Och sen så att jag hade split shorts och jag, jag hade... Eh, jag har ju... Du där... brukar ju springa i eh, det som jag kallar för cykelbyxor. Alltså tajta spandex. Mm, det, gjorde jag, det gjorde jag inte nu. Jag hade, under det hade... Det hade varit mycket, 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 mycket värre. Ja, men det hade varit så mycket som det kunde vara värre. Nu var det att jag hade split shorts så hade jag... De var en innebyxor och jag hade inte kalsonger. Mm. Kalsong kanske i hade blivit bättre såklart för det har varit ett extra lag. Men nu blev det som att jag hade som en blöja. Ja, Man bara, vad fan känner jag igen därifrån? Just det, hela min barn. Alltså det där gick mig omkring en tung blöja att det häng, att det Jag häng. tror att det nästan var det bästa som kunde hända. Att det, att det var... Alltså känsliga lyssnare, ni har väl redan stängt ja, jag av Jag glömde att varna. Ja, ni har väl stängt av för länge sedan. Men eh, alltså jag kan tänka mig att den här innebyxan ändå är bra för att det blir mer som en påse. Ja. Ett par kalsonger hade liksom varit för tajt på. Där ja, det precis. Ja, nej men, och jag, jag, jag behövde ju röra mig otroligt försiktigt. Jag behövde gå så otroligt försiktigt och bara, vad, vad fan ska jag ta vägen? Och hur såg här... du ut på Strava då? Blev det en försiktig nerjogg? <laughs> Eller så stoppade du klockan? Nej, jag stoppade klockan. Du gjorde det, ja, det, det. Du det gjorde så... det när du fick två sekunders varning. Ja, ja, precis. Ja. Ja, men det, det är en reflex. Ja. Ja, men sen så när jag såg folk så började jag byta sida på gatan för att jag förstod att jag stinker. Och jag förstod också att om jag rör mig det minsta lilla på oförsiktigt nu så kommer det här fly ur min provisoriska blöja. Eh, precis då när jag höll på att liksom titta Och jag hittade, jag ser inte några gröna områden någonstans Då ringde Iris och sa Pappa, var är du någonstans? Eh, ja, jag är på väg till dig ja, de, Va? Ja, men, och då visade det sig att hon brukar ha två timmars träning Men på söndagar är tydligen en och en halv timme Jag tänkte att jag hade gått om tid Men hon stod och väntade Och så sa jag Du får vänta, jag, jag kommer snart Jag drog till mig bara, jag kommer om en kvart Jag har ingen aning eh, du kan ställa dig i bilen. Nej, det är för kallt. Ja, men då får du vara inne i hallen. Nej, men jag kan inte vara i hallen. Folk kommer stirra på mig och bara sitter där. Hon tycker det är pinsamt att vara i en hall utan ja, att ha något där. Men, men föga anade hon hur pinsamt ja, det skulle kunna bli. Precis. Nej, men, och till slut ja, men så, så hittade jag... Sitta själv i hallen. Folk stirrar på henne och undrar. Vem är den där tjejen som sitter själv här? Varför gör hon det? Hon känns jättepinsamt. Och sen så krydden... krydden eller vet du, löken på laxen är då. Det kommer en nerbajsad pappa och hämtar ja. den där ensamma tjejen. Ja, för fan. Nej, men, och sen så hittade jag en, ett slags grönområde några gräsmattor och lite buskar och sådär och en lekplats så jag smög omkring där det var någon pappa i sandalen som kollade jävligt strängt på mig eh, och jag kunde inte gå för nära det var ju för mycket folk bara, där nej, det är ingen far- jag har bajsat på mig <laughs> ja, men jag gick in i en buske ja. men den var vid en husfasad och vid en f- i den där busken så var det liksom en fransk balkong till någons lägenhet så att jag kunde, det hade varit som att jag hade tömt blöjinnehållet i någons lägenhet. Det kunde inte heller göra. Så jag fick liksom leta vidare och blev utstirrad då såklart. Eh, till slut så hittade jag också liksom, ja, men ett lite bättre buskars. Fortfarande fruktansvärt dåligt för att jag syntes från vägen. Uh-huh. Men där fick jag liksom, ja, jag ska inte vara för detaljerad. Jag fick tömma så gott jag kunde. Såklart så stank jag fortfarande och det var ju en stor risk. Jag visste inte exakt hur jag såg ut att det här hade liksom smitit på något sätt så att det var också synligt. Eh, jag gjorde mig av med min t-shirt som jag liksom använde i det här sammanhanget så jag hade bara överkropp vilket var dåligt val eftersom det var i ögonenfallande eftersom det var blåsigt och typ 10 grader så att man la märke till mig extra mycket. Här kommer någon att springa naken och lukta bajs. Vad är det för något? Så hälsade på Florica. Här kunde man inte byta. Apropå det här med ögongodis till småbarnsmamorna. Ja, precis. Ja, men det är väl det jag alltid känner att jag är liksom ett, ett ögon. Och det är väl det de 
har känt också. Men det är ju så här, när man är så snygg och sexig som du, då behöver man ju lite sälta i det. Du måste ju vara en liten svag då. Precis, exakt så. Och, och då ringde jag upp Iris, jag kostade på mig det. Iris, jag har bajsat på mig. Hon bara, Va, vad säger du? Oh, <laughs> För att hon skulle förstå att varför jag var sen och sådär. Och då tyckte hon var lite synd om mig. Ja, men bra. Och så sa jag, jag förklarade att när jag kommer till bilen så kommer jag liksom ta en bytskläd. Ja. Jag förklarade situationen och hon tyckte ju det var ganska roligt faktiskt. Ja. Um, hon litade på att folk inte skulle märka det Vilket var ja, högt förtroende för mig Sen sprang jag Då hade jag typ två kilometer Som jag sprang så där eh, Utan någon tisha och eh, stinkande Och träffade Florika i det gamla fröken från, från förskolan Där kunde jag inte byta sida gatan För där var vi en ganska intensiv trafikplats En eh, motorvägsbro eh, Så där fick vi möta Som liksom rynkade lite på ögonbrynen Och sk- Näsan, Näsan också, ja, precis. Och eh, hej man är naken och bajsig, härligt, det går framåt. Och sen så kom... Gå bra för dig, säger Exakt, och så kom jag till Iris och då var jag ju... Hon stod i bilen och var väldigt mån om att inte komma för nära henne. Eh, tog mina ombytskläder, sprang in i Västeropsalen, hade en sån fruktansvärd tur att det inte var upptaget på toaletter. För man hade stått där utanför så hade de liksom... Det, men nu var ju inomhus. Jag det var väl ett moln ja, efter mig men jag behövde inte i alla fall titta på någon som hade upplevt det där molnet utan jag kunde kasta mig på toaletten. Och... Ja, och sen så... En rudimentär rengöring. Ja, precis. Ja. Ja, alltså en, en ordentlig... Alltså, man hade väl velat vinkelslip, slipa ja. av kläderna men jag, jag duschade så mycket man kan göra i, ja. på en toalett. Jag ja. var där inne ganska länge. Och sen så tackar jag min lyckliga stjärna för att jag hade haft svarta shorts på mig. Ja. För att, ja men det hade kunnat, jag har haft det gröna shorts ja. till exempel. Då hade det ju varit äh, ännu värre såklart. Så det här, det här var jobbigt. Det här var mitt värsta. Jag har ju varit med om att jag behövde till exempel på Skeppsholmen när jag satt på bajset bakom en container. Mm. Inför en turistgrupp som säger, varför går ni in bakom containern? Mm. Ja, vi förstår nog. Mm. Pinsamt, men liksom så att man springer därifrån. Jag har varit med om nära bajsa på sig upplevelser, men, men det, har aldrig varit med, det här har jag aldrig varit med om. Men <laughs> jag vill det... inte att någon ska behöva vara med om det heller. Men alltså, det är viktigt för mig. <clears throat> det här är apropå skalman skal och dig och mig. Ja. Så det här är min rädsla. Alltså jag... Men du sa så här, jag har toa på mig, ja. det ingen roll. Det, det, det hjälper inte alls. Eller det har ju absolut noll som helst betydelse. Det finns en förberedelse. Eller jag hade till och med toa på mig, jag använder inte ens Nej, det. men det finns en förberedelse. Och jag hade, för jag har ju varit med om sådana där rundor när det har varit liksom... Alltså, när man har sprungit och det är... Det kanske är någonting på gång. Men det som jag har gjort är att jag har gått in i skogen och försökt för att få ut det, om det är någonting som behöver komma ut. Ja. Och jag, det hade du kunnat göra i Älvsjöskogen. Alltså att du liksom hade... Den var på toaletten fyra gånger den ja, dagen. Men det... Och det toapapper, det, det hjälper ju absolut inte. Det använder jag inte ens. Nej, nej men toapappret är väl bara är, det är väl bara en symbol för att jag är förberedd på att jag Just vill baja. Alltså jag tror inte, är... inte, inte toapappret, det har inte jag med för att jag ska ha det som hjälp. Nej. Alltså om jag bajar på mig. Utan, Utan det är att säga till dig själv att jag är en bajsman jag, också. Ja, och jag kan, jag kan stanna och bajsa och torka mig med helt vanligt papper. Alltså, och sen <laughs> okay. springa vidare. Det är liksom det. Som ja. Nej, alltså jag, jag tror eh, det jag har lärt mig av det här det är att, att eh, alltid, även i fortsättning visa svarta kläder och att inte springa bland, bland folk så mycket. Nej, sp- Eller i alla fall inte i sådana här... <clears throat> villa områden där det inte finns grönytor. Jag tycker du ska hålla dig på såna här platser som har såna här sträck på träden, vita sträck där naturreservat ja. ur skog och annat. Ja, det ja, gör får, jag oftast. Där du får i fred. Mm, det är mycket bättre. 
Ja, sorry hörni, jag glömde till och med varna. Nisse ville så otroligt gärna höra den här historien. Ja, men alltså, jag, känner, alltså, jag tror att det var en vattendelare, men ni som har stannat kvar så här länge, ni älskar den här skiten. Men no alltså, det, det som känns jobbigt är att någon lyssnare kanske har tyckt så här att jag är lite gullig. Allt är ju borta nu. Jag lovar. Alltså, nu måste vi skaffa nya jag vet, lyssnare. Vet, vet, vet du vad som är sjukt? Jag lovar att det här kommer också göra att du får typ lite så här ekivoka bilder skickade till dig för att alltså, folk, bajsbild, nej, alltså, att folk, folk, folk tycker liksom att det här alltså det här är bara ännu mer att vi vill ta hand om honom. <laughs> alltså vi vill liksom här ta de här tuttarna nu i ansiktet och så får, så, får, så får mamma ta hand om dig så tror jag. Det kommer bli. Jag jag känner väl ändå att det finns ett värde i att du och jag som duo kan ha den här uppdelningen. Att du springer omkring naken och är liksom sexig och mm. småbarnsmammor reagerar eh, med upphetsning. Ja, fast det är ju, uppenbarligen är det så att det, det finns ju ingen... Eh, det finns ju ingen... Vad heter det... Våra självbilder är ju skeva för att du tror att du är äcklig. Men det är dig, <laughs> det men, bevisat, men det är dig som alla vill ha. Jag springer runt och tror att jag är sexig. Men, men folk tycker att det är jag som är äcklig. Det finns ju ingenting som tyder på att någon skulle vilja ha mig. Jo, Eller inte vill jag ha dig. Jo, det tycker jag. Alltså, <coughs> tycker jag det finns tydliga tecken på. <coughs> ja, vi, vi har ju båda var sin fru. Så bevisligen har vi lyckats. Ja, ja en gång. Mm. En gång var Ja, där kan vi lämna det här. Eller och så har bevisligen vi, har vi haft sex Eller så har vi helt gånger. enkelt en omröstning vem som är sexigast. <laughs> ja, och det måste jag ha berättat innan du får komma till ditt ämne. Mm. När det var en omröstning i tv-programmet Jupiter när jag gick i nia med Petter. Känner du inte igen där? Nej. Ja, för det är ju otroligt. Mm. Jag hade ju eh, startat en samtalsgrupp om manlighet på min skola. Det tror jag alla lyssnar ja. om. Och det blev ju medieuppmärksammat, vilket mm. gjorde att jag fick åka till Växjö, SVT Växjö och vara med i ett... Eh, Ja, men som en talkshow minns jag det. Jag kommer ihåg Jupiter. Jag minns ju den där programmen med Eleanor Jete och allt vad de hette. Det här var med Henrik, vad kan han heta? Inte Jonsson, Henrik utan den andra S. Henrik. Henrik Nej. En, en Henrik som var känd på Henrik SVT. Jonsson? Nej, det sa att det inte var. Ja, den här kanske också heter Henrik Jonsson. Känns det så. Brunhårig Henrik. Henrik heter Nej, men Henrik Burman, det är ju, han jobbar ju på SVT fortfarande bor i Stockholm. Han var ju... En eh, programledare. Men det kanske är Henrik Burman. Ja. Ja. Han är liksom eh, hänger i de här Lisa Milberg eh, okay. crowden. Ja. Mm. Men... För, för er som vet vad jag pratar om. <laughs> ja, men de hade en ganska stor studiepublik av ungdomar, liksom folk i högstadiumnasieåldern. Mm. Och vi var där jag och Petter skulle prata om mansrollen. Alltså rapparen Petter. Ja, och han hade precis slagit igenom. Det är skitbra för du har ju, har ju rappat om mansrollen kan man säga med din trumma. Ja, det är ju tr- trum, trum ja, ja, men det är spoken lite... word. Ja. Man. Ja, men i alla fall så. Att vara så... en man. Ganska bra trummar här. Ja, visst. Eh, absolut. Eh, den något mossiga tanken hos redaktionen var att eftersom Petter är rappare mm. så är han en sån macho snubbe. Så han ska försvara macho-ideal och jag ska försvara någon slags modern manlighet. Han ställer ju inte alls upp på den premissen, så, så det följer ju rätt platt. Ja. Men det skulle landa i en omröstning. Vem vill ni helst ha? 
Petter eller Manne? Alltså vilken man vill ni ha? Ja. Machomannen eller den här Exakt. Eh, anemiska Och eftersom vi, eftersom vi höll med varandra om allting som handlade om mansrollen så blev ju frågan då... Alltså så här, det blir ju helt obegripligt. För tanken var, öj, man ska... Öj, vad hård! Mm. Hade de tänkt att han skulle säga det, sa han inte. Så vi höll med varandra sen så här, vem väljer ni? Petter eller Manne? Så fick de rösta i studion. Har du inte hört det här? Nej. Vilken man, alltså eller kille Vem vill ni helst ha av Petter eller Manne ja. Vem är sexigast och vem väljer ni Och då var det En röst på mig Och resten var på Petter Alltså då, så här, frågan var ju då så här: Vill ni ha den här extremt framgångsrika Rapparen som är jättesnygg och sexig Som är 25 år precis har slagit igenom skitstort Eller vill ni ha den här 16-åriga killen som väger 57 kilo Och har en fjunmustasch Alltså det var ju ganska hemskt eller hur? Det ska man fan inte släppa igenom nu. Att man ska rösta i ungdomsprogrammet vem man helst vill ha. Av en ungdom eller en jättekol rappare. Jätteledsen jag tänker på det. Så jag vill inte ha någon omröstning med dig och mig. Ja, <laughs> oh, gud. <laughs> Men fruktansvärt. Oh, herregud. Men både du och Peter springer väldigt mycket nu för tiden. Ja. Mm. Uh, från det ena till det andra. Precis. Undrar om han bajsar på sig. Kanske. Vill ni ha den här nerbajsade 37-åringen <laughs> eller den här sexiga 45-åringen? Ja. Hur som helst. Uh, det jag skulle prata om var... Jag ska ha en, jag ska ha en vindlande och episk uh, spaning om... Um, du bygger upp det bra. Människans... Uh, uh, jag tror att själva grundtonen är låten uh, av Kjell Höglund som uh, går... Det finns ett hjärta i varje människa Men hur ofta tänker man på det? Det finns en helhet, det finns ett mönster Det finns ett ljus och det finns en hemlighet Det tycker jag är värt att ta med sig mm. När man träffar människor och läser på Twitter eller vad det är. Ja, pratar ja, men det är väl om... som det här som du brukar säga, Noras affisch. Eh, du vet inte vilka... Nora. Nora i, eh, inte Dockham utan i eh, Skam. Du vet inte vilka kamper, vilka slag någon utkämpar. Nej, just det. Som du möter. Ja. Behandla, behandla alla som du vill bli behandlad själv. Vänd, <laughs> vänd andra kinden till. Ja. Ja. Eh, väck inte den björn som sov Nej, det var annat <laughs> Nej, men för jag och och snackade igår om eh, Vi var ute på med hunden Om eh, det här med den polariserade eh, Debatten och klimatet Och Rupert Murdoch Du vet, hjälper Trump fram Hjälper eh, Boris Johnson och, You scratch my back, I scratch your back Alltså allt bara samarbetar mot Att det är polariserat klimat för det säljer och så vidare eh, Och då Liksom är det ju jävligt svårt för då pratade jag om att det vore så härligt om kan inte bara komma någon politiker som istället då för Ebba Bors Thor eller någonting eh, som så uppenbart bara vill ragga röster genom att säga någonting provocerande och så här så split mellan människor och få folk med sig och folk mot sig för det är så det liksom, det är ju en sån här gammal eh, dogm ju att man att det, det är ju bättre att vara liksom Älskad av, många, älskad av några och hatad av få. Man väcker känslor liksom. Det har ju varit mm. en sån här när, liksom, konstnärer, artister. Alltså det är liksom, när Håkan Hellström slog igenom. Alltså det är verkligen så här, antingen gillar man eller så gillar man det inte. Man ska liksom inte vara så här mellanmjölkig. Då ja, får man, I artistvärlden då får man inviga köpcentrum. Eller då i Håkan Hellströms fall fylla Ullevi liksom. Mm. Det är skillnaden. 
Eh, ja, men i alla fall. Och då eh, så tänkte jag att då måste jag ju dra mitt strå till stacken. Alltså då prata lite om hur härliga människor är egentligen. Alltså att vi är, att vi alla hör ihop. Och vi alla är lika. Och då... Ja men det har ju varit, i, i, i den här veckan har det verkligen varit så tycker jag. I min filterbubbla så har det varit. Eh... Inte i min. Nej men så har det varit eh, porrdiskussion där det nu har blivit så här att eh, de som, de som är på, jobbar på RFSU Just det. Alltså de här som i hundratals år har eh, upplyst om sex i skolor på ett väldigt förtjänstfullt sätt får man säga de, Alltså RFSU har kidnappats av perversa människor som bara vill försvara sina perversa intressen och som vill normalisera analsex. Så har det blivit i din filterbubbla. Alltså, det är så de blir anklagade. Ja, precis. Alltså, precis. Att för, bara för att, bara för att eh, RFSU inte går med på att eh, porren är roten till allt ont och det, ungdomssläktet håller på det går barkar åt helvete för dem mm. så betyder det då att de styrs av perversa människor som försvarar sina perversa intressen. Just det. Eh, alltså jag menar det är väldigt eh... men, det, men då är det Det, det, det stärker ju min tes Ja precis Jag trodde att du skulle ha något exempel på hur förbrödringen och att det var nej, något, nej, 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 tvärtom Alltså, mm. ja precis ja, Tvärtom, ja. Det, det är det som du säger Att man pratar Att man väldigt intensivt eh, Förfäktar en eh, åsikt Och drar sig inte för att säga Kommer med chockerande liksom, anklagelser Just det och då, du kommer nog kanske inte tycka att jag har... Mitt första argument här är jättestarkt. Men... Eh, argument för vad? Att, att vi är lika. Att inte ja, alla, ja, ja. Att inte alla okay. är as, liksom. Fast man i första hand kan tro det. Eh, för att det är inte alls starkt, känner jag. Men det är i alla fall en grej. Det, kommer du ihåg, för ett antal avsnitt sen så berättade jag det här historien om hur jag hade glömt en bajspåse. Mm. Eh, och Kajsa bajsade och jag var tvungen att täcka över. Och vi hade räknat det ut då. Alltså, när man ser bajs ute mm. då blir man förbannad och så tänker man vad fan är det för jävla idioter som låter sina hundar bajsa. Men och så räknade du och jag ut att om, om människor är som jag alltså hy, hy, hyggliga människor men som en gång av hundra glömmer eh, bajspåse. Om man tänker på hur många hundar det finns i Sverige så kommer det innebära att det är en del bajs ute som är inte en följd av eh, människors liksom illvilja och nedriga elakhet. Nej. Utan bara alltså, en glömska och lite förvirring. Ja, men så är det. Och, jag menar, och du kanske är, fast du är en så fin eh, bajspåse-entusiastisk person. Alltså bajspåsarnas förkämpe. Mm. Så kanske du statistiskt sett är en av de värsta eftersom det ändå har hänt ja. redan. Ja, verkligen. Så det var ju en du kanske har producerat liksom tio gånger mer bajs än en genomsnittlig hundägare i Farsta. Så var det en annan, då, då hände ytterligare en grej nu som fick mig att tänka till. Alltså så här, för att en sak som jag är fruktansvärt irriterad på att gå runt, det är när jag är ute med Kajsa, godispapper på marken. Mm. Alltså att folk liksom slänger chokladpapper eller cigarettaskar. Eller ja, det är alltså verkligen liksom nedrigt. Ja, men det, för det känner jag, det är så himla onödigt. För man kan så lätt stoppa det i fickan och ja. bara ta det till en papperskorg. Uh, och, och så kan jag komma på mig själv och gå och bli irriterad och tänka att vad fan är det här jävla samhället på väg? Är det de här klanerna som man läser? <laughs> är det de som går runt och slänger skräp? Mm, och, sen, och sen så skjuter de varandra och skjuter barn i våra parker. Är det, det? Är det, är det så vi ska ha det i det här samhället? Så mm. kan jag tänka. 
Och sen så börjar jag rösta på ett parti med nazistiska rötter. Mm. Alltså för det är ju... Och de här RFSU, vad fan håller de på med perversa människor som normaliserar analsex? Exakt, mm. det är min nästa tanke. Mm. <hör> Nej, att det är lätt hänt att, vi liksom, att man går igång eh, på det där sättet. Men sen så hände det ytterligare då en grej. När jag, jag var på väg hem på cykeln från stan. Eh, Li ringde, det var något stök med mannen. Jag kommer inte ihåg i dags, nuläget exakt vad. Men det var någonting med skolan, det var någonting han måste hämtas. Li hade någon möten. Jag hade bråttom, jag hade stannat på ett livs och köpt en Twix. För att de hade ingen frukt, annars hade jag velat ha en banan. Eh, och så när jag pratade i telefon med Li och hon var lite upprörd och stressad så tappade jag Twix-pappret och det flög iväg <laughs> från chokladen. Och jag vände mig om, såg det inte och bara... Jag kan inte stanna nu för jag har bråttom hem till min son. Och så tänkte jag på mig själv då att här kommer jag komma gående, alltså en annan version av mig, mm. och se det här Twix-pappret. Det är klanerna. Ja, och det är klanerna. Det är RFSU. <laughs> det är liksom, jag måste rösta på ett parti med nazistiska rötter. Och mm. fan var alltid åt helvete. Eh, vart är samhället på väg? Och då var det en ögonöppnare. För eh, att... Det, det, vad var det som stod på Noras skylt? Ja men, ja men någonting med men, men det, Alla människor bär på en kamp Ja alltså, men exakt det här nu Första exemplet har ju du tagit förut Och ja. jag tror det var, det var du som kom på det här med Nora ja. För det var det som var ingången till din berättelse om bajspåsen då Ja men nu så, var det ju passage mot gryningen som var ingången Det ja. var ju grundtonen här ja. och Så då är det ju mer Och då vill jag ju då undersöka det här det, det finns ett mörker, det finns en hemlighet Alltså det finns ett hjärta i varje människa Och det är för att jag har Sett Eh, dels Tom Alans eh, två senaste dokumentärfilmer där man får följa Pia som vi har följt tidigare i två, tre filmer eh, missbrukare som han träffade vid Karlaplan när hon ställde, sålde situation Stockholm i slutet på 90-talet, början på 2000-talet mm. och så har man fått följa hennes liv och hon är ju nykter nu eh, men eh, nu var det då senaste filmerna är då 2011 till 2020, vilket är ju ett ganska långt eh, lång del och det är så här, alltså att få lära känna henne och hennes två barn och hennes liv. Alltså det här, det här när man ser en missbrukare mm. så ser man liksom där en knarkare. Men sen så verkligen så här, få lära känna någon person och veta vad den har varit med om. Och förstå att den bär på så mycket annat. Eh, gör ju att man blir liksom... Eh, ödmjuk. ödmjuk det där är ju som Barbro, vet du, Barbro Hörberg, eller Högberg. Barbro Hörberg. Alltså Barbro Hörberg är ju hon sångerskan. Exakt. Ögonkänsliga för grönt. Ja, men vilken låt är det här då? Som jag tänker på. Du, gamla älskade barn. Gamla älskade barn Vad drömde din mamma om när du blev till det är väldigt, väldigt så här, knepig premiss för den låten. Eh, men det är exakt det du pratar om. Det är att hon sjunger om olika A-lagare som gamla älskade barn. Och så ser hon barnet i dem. Att de har varit barn allihopa ja. de här. Och Just liksom det. så här jättegulliga och med näpna kinder och så. Ja, och med en liv och en framtid. Men sen så har olika saker gjort att de har hamnat på på ett visst sätt. Så att det är ju inte så... Och vad tänkte du på? Vad drömde du om gamla älskade barn? Och då träffade jag ytterligare en sån ett gammalt älskat barn igår när jag var ute med Kajsa. Mycket som när jag går ut med Kajsa. Ja. Det är en källa till content eh, och var ute med hunden. Rör mm. sig i samhället. Fan, det borde man göra. För då gick jag och Kajsa höll på och nosade. Hon kan ju vara lite stressad ibland när hon ska kissa så att hon går och hukar innan hon kommer till ro. Så jag stod på en gräsplätt utanför en port ganska nära där bor. 
Och sen så passerades jag av en man i 70-årsåldern som gick väldigt svajigt. Mm. Uh, här är en person som med nöd och näppe klarar att ta sig framåt överhuvudtaget. Mm. Han tog några steg in på den här gräsmattan, gräsbätten där jag stod, alltså några meter framför mig. Tog ett sista snedsteg, föll som en fura. Boom, ner i gräset. Uh, och, men som tur var så hade han gått på gräset. Så han slog inte huvudet eller någonting. Men jag gick fram till honom och frågade uh, hur läget var. Och han mumlade på uh, kraftig finsk brytning att han skulle till Tornorbanan. Tornorbanan. Och jag sa, jag tror att det blir svårt, du kan inte gå. Uh, och så försökte jag hjälpa honom och då kröp han liksom på alla fyra och så försökte jag hjälpa honom upp men det var liksom, jag hade Kajsa också och hon var ganska orolig och morrade Ville han bli hjälpt av dig? Han var, han hade, han hade det slog mig ganska snabbt, han hade väldigt snälla ögon mm. alltså det var inget sån det var inget sånt uh, om man nu ska vara lite fördomsfull men jag förstod ganska direkt att här måste vi ha hjälp. Så att jag ringde till... Eh, men Kajsa tyckte inte om det Först tyckte hon inte det. Sen så lugnade hon ner sig. Mm. Och fortsatte med sitt kissbestyr. Eh, men då ringde jag till 112. Och eh, pratade med dem. Eller ändå henne där. Och förklarade läget. Eh, och så liksom... Så ställde jag mig där och väntade. För hon skulle då skicka en ambulans. Men jag förstod ju på hennes röst. När jag frågade så här, hur lång tid tar det ungefär? Och så sa hon så här, ja jag kan inte svara på det, det är, om det händer någon trafikolycka och så vidare. För hon fattade väl att det här är ju ingenting som är akut. Alltså Nej, han, han kan ligga där och sova han, lite. Ja, han, och, och liksom han, jag hade lyckats hjälpa honom så han satt lite på huk. Eller nej, då låg han i framsupa sidläge. Jag hade lyckats hjälpa honom till för jag tänker att om det är någonting här nu. Så det inte blir något Jimi Hendrix-incident? Ja, men sen så tänkte jag, jag har ju, du vet, gjort lumpen som du vet. Gått, sådana, har du? Ja, gått första hjälpen, kurs och sådär. Det är viktigt att prata med folk och få reda på vad de heter och mm. sådär. Håller dem liksom. Så att jag pratade lite med honom, han heter Veiko. Eh, och, och han hade varit hemma som polare. Och så frågade jag så här, du, du kommer från Finland? Ja. Eller? Och då han har kommit hit 64 när han var 15 bast mm. Ganska tidigt ändå mm. Jobbat på LM eh, Sen har han jobbat på Atlas Copco eh, Sen var det någonting med fisksätare Som jag inte riktigt fattade eh, Sen var det någonting med Skarpnäck som jag tror var där han bodde ja. Sen var det någonting med Någon eh, Mosters barn I någon stad nära Ryssland I Finland Som jag inte heller riktigt fattade eh, Men han, han pratade på han otroligt snälla ögon Och, han, och sen tittade han på mig och sa Tackar dig Tog han, liksom, tog han upp handen men han ramlade till lite så han ville skaka hand med mig och tacka mig i alla fall. Ja, fint. Sen tog han upp några tipskuponger. Det var lite oklart vad han, vad han skulle med dem till. Men jag, <laughs> har du spelat? Tittar han på mig i tomblick bara. Ja, sen så dröjde det ganska länge. Alltså det, jag stod säkert där i 45-50 minuter. För det här var ju uppenbarligen inte ett prioriterat fall. Frös ganska mycket. Jag hade på mig ett par tunna sommarshorts och bara en liten dunväst. Fan, du skulle ta ut vintershortsen. Ja, det skulle <laughs> Tunna sommarshorts, ja, precis. <laughs> Aha. Eh, Lee kom och, och löste av mig eller inte löste av mig utan tog hajsa eh, men och till slut så kom ambulansen och, och så åkte Veiko eller jag gick därifrån eh, och då slog det mig också just det här med att man fått, även om jag inte förstod allting men jag fått så brottstycken av hans liv den här förståelsen för den här mannen som jag liksom aldrig överhuvudtaget hade mött om det inte var så att han stöp som en fura framför mig när vi var på promenaden och jag då fick en inblick i hans liv, hur han liksom kom hit 
Jag drog även det här roliga skämtet för honom vilket han lite grann fnös åt. Jag vet inte om han uppfattade det men det, 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 det liksom gick upp för mig ganska sent i livet att finlandsbåtar i Finland heter ju Sverigebåtar. <laughs> det tycker jag är ganska det roligt. Jag är roligt. Ja, det är inte han. Nej, oklart var han riktigt. Då höll han på och fipplade med... Du vet, när, när fulla människor de, ibland kan de göra lite irrationella grejer. Typ, han tog upp liksom tipskogångar i ena fickan, insfickan mm. och så tittade han på dem och sen så var det en 20-lapp och sen så liksom så var det som att han tittade på den så stoppade han ner dem i andra fickan. Alltså som att han har haft någon intention när han har tagit upp dem men han har ingen aning om längre varför jag håller på med de här tipskogångarna och så stoppar han ner dem i fickan. Just det. Men det här var det ju som att att eh... Du liksom fick lite Du lärde känna honom Och det ledde till någon slags eh, Förståelse och typ intimitet Jag var med om typ motsatt grej häromdagen Att jag gjorde någonting väldigt intimt Som inte ledde någonstans Bajsade på dig <laughs> <laughs> Nej jag var ute och gick på Vid Hornstull ja. Och då var det en man med rullator Som såg väldigt förvirrad och risig ut eh, Som bara sa Knäpp min skjorta till dig alltså. Ja, och um, han var ganska smutsig och hade stor mage och sådär. Och det var ju så otroligt intimt och knäppa hans skor. Ja, den var helt öppen. Ja. Att och det knäppa, var bara under bara överkroppen? Bara överkropp, ja, inget ja. linne eller t-shirt och ja. sånt där. Och det var ju... Eftersom jag inte liksom kände honom alls så ville man ju inte vara så himla nära. Men Nej. man kan inte slarva för... Med, det är så himla finmotoriskt. Mm. Och sen så knäppte jag... När jag hade kommit hela vägen ner så hade jag knäppt snett. Han hade, han hade långt skägg så det var skitsvårt ja. när man upp till. Mm. Så jag fick börja om och knäppa, knäppa alla knappar igen. <laughs> ehm, och sen bara hej då. Och, så att det var en, en otroligt intim handling som inte liksom... Jag vet inte vad han heter eller vem man var eller vad han skulle någonstans eller någonting. Nej, men du var ju en fin människa. Han ja, kanske sitter i sin... Alltså det hade ju inte gått att göra på något annat sätt. Man har inte kunnat säga sorry, jag kommer inte knäppa din skjorta. Men han och, Veiko, han och Veiko kanske har en podd och sitter och pratar om det nu. <laughs> ja. hur, hur liksom fina människor är. <laughs> ja. Och de inte kommer rösta på ett parti nationalsocialistiska <laughs> rötter nu. För att de har, eh, ja, men så att det här eh, alltså öppna ögonen för andra erfarenheter än liksom inte andra erfarenheter, men, men om man öppnar ögonen och vill se, vill se världen för det goda som finns där, så finns det ju massor massa Ja, fast det, det, jag håller med delvis, men det, det hade ju lite grann krävs att han skulle säga ja, tänk, Jag röstar alltid på nazisterna Nu, nu slutar jag ja, Nej, inte, nej, inte, inte nej. ens det utan bara, menar, du måste ju, han måste ju vara ditt älskade barn även han inte är trevlig att prata om Skarpnäck och Atlas Kopko om man ska liksom, det måste vara No, men det var ju din grundton. Jag tycker att de har blivit så förbannat jävla slätstrukna de här nazist-svärdemokrater. Det var ju lite go i dem förr i tiden. Men för fråga det, är det här nu tomten? Eller är det här... Det, är, nej, det är Veiko. Ja, är det Veiko? Ja, alltså, du måste ju älska honom när han var... De är så förbannat jävla slätstrukna. Jag gillar, jag saknar dem på 90-talet när de stod för lite nazistiska röster. <laughs> men, men då, ska du, då ska du krama om Veiko och bara Veiko. Fan, jag älskar dig. Jag älskar barnet i dig. Men det är ju din grundton i din spaning. Min grundton var ju att det finns <laughs> okay. ett hjärta i varje människa. Det finns ett ja, men precis. Det finns en hemlighet. Ja, och, ja. Och, 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 ja 
det finns ett hjärta i varje människa. Ja. Men det var, det var ju lätt att hitta hjärtat i Veiko då. Jo, för att jag fick det mötet ju. Ja. Men hade, jag bara, hade han bara snurrat förbi ja, okay. och bara, du tog några bara. Då hade jag ju inte tänkt, det finns ett hjärta i Jo, men i den, den här, här klanmedlemmen som står och kastar godispapper och häller bajs på. Du måste ju gå fram och krama honom också. Men, men det, det, var, det, ju, det var ju steg. jag. <laughs> det var ju jag ju. Ja, det, är det var ju jag själv. Ja, det är uh, och jag, och, va, och liksom, hur, hur känner du inför dem som så här kanske häller ut... Eh, bajs i en buske i långbrottrakten. Jag menar, de måste ju också så här verkligen omfamna. Ja, men det är ju också ett exempel. När man har hört din historia <laughs> om hur du bajsade på dig. Ja, när man ser alltså, någon smyga omkring. Jag, skulle jag se någon smyga omkring, eller skulle jag se, hit, se det där bajs i det busken, då skulle jag bli fruktansvärt. Bara, vad är det här för äckel? Ja. Men när du har fått din historia, det finns ju en förklaring till. Och då tänker jag så här, Ja, men det händer så mycket grejer i folks liv som ja. är konstiga och ja. obagliga och, och skrämmande. Gud, det blev liksom en sån... Avs- det, avslutningen känns inte lika poetisk. Ja, ah, men fan, det händer med så konstigt. <laughs> Förlåt. Nej, men det är liksom... Jag tror att det, det, får bli, det får bli... Det får bli slutklämmen i den här spaningen. Nu händer man så konstigt. Grejer i folks liv. Alltså, det ska man fan inte... Du vet, vad fan, det ska man inte underskattas. Du minns det med torkabladen? Eller? Ja, 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 ja. Att jag... Får jag rekapitulera? Ja, verkligen. Lite snabbt, mm. för det är så roligt. Mm. Du eh, hade inte br- eh, bytt torkablad på tusen år. Sara hade blivit irriterad över det. Och sen till slut så hade du löst det här mm. i vanlig ordning som du gör. Alltså till slut så löser du sakerna med hjälp av en verkstad. Och sen så vill du inte säga någonting till Sara för att du ville att hon skulle upptäcka det själv. Och du skulle då gärna vara med och bara, ja, lite så nonchalant. Bara, ja, men klart jag har bytt. Alltså, säger jag en sak så gör jag det. Ja, och då vill jag veta nu, vad har hänt? Ja, ja, men det gick inte så himla bra för att eh, ja, men förmodligen, alltså det gick väl bra så att vi att hon måste ha suttit Det har ju i, regnat en del Ja, hon, hon måste ha suttit i bilen och, och tryckt på knappen och bara Ladi, ladi mm. eh. Eller varit så stressad som hon kan vara ibland ju och haft tankarna på annat håll och så har det börjat regna så har man tryckt på knappen och så har det bara funkat och så, Nej, det, nej. det är otänkbart okay. Eftersom det är så disharmoniskt att torka med torkablad som inte ens har dåligt dåliga torkar utan inga alls. Nej. Så det måste hon ha märkt. Men däremot så blev det dåligt för att det uppenbarade sig den här sanningen om, genom att vi pratade om så här, men hon, jag har lagt massa pengar på det där. Ja, men jag fan la massa pengar på torkarbladen. Så alltså vi pratade om hur mycket pengar vi har lagt på. Hon bara, ja, jag noterade det. Men vi har lagt pengar på det. Så så det <laughs> men det är ändå, det är ändå det, era det gemensamma sig. pengar. Ja, och ja men det, det är hus, komplicerat. Huset. Nej, det är inte riktigt. Men Eller... det är ju ändå er familj. Alltså torkarbladen måste man ändå säga hör till Nej, men vi gör massa så här grejer. Hon kanske så här betalat för dansen. Alltså vi har ju gemensamt vi har gemensamma pengar som alltid är slut. Och sen så blir det att vi täcker upp med pengar som inte är gemensamma hela ah, okay. Så det är det vi liksom mäter mot varandra. Så det var ju otillfredsställande sätt som det men men däremot så tar inte det bort att förmodligen så satt hon i bilen och man kan ju välja flera hundra gånger hon satt på knappen och bara fan att han inte byter och nu tänker hon han har bytt, mm. det måste hon ju ändå ha tänkt och jag har eller så blev hon nästan för, förbannad att det är så här, ja äntligen har han bytt nej det tror jag inte okay. jag, jag, jag tänkte på det att man lämnar ju i ett hem massa spår som inte är positiva Alltså alla gör det i vår familj. Man lämnar en borste framme. Ett vanligt spår som mina barn gör är ju att det är en massa tandkräm i handfatet som de inte sköljer bort. Att de spottar ut och inte sköljer. Känner du till det? Ja. Och de tar med liksom fingrarna på kranen så att det är liksom smutsigt 
Känner, känner du igen det också? Jag känner igen, men det, ja, jag, jag, jag tänker mest på mina spår. För jag lämnar ju... Liv blir irriterad på mig för att jag borstar håret åt fel håll. Aha. Alltså jag, står, jag borde borsta håret in mot duschen så att det hamnar liksom mm. i duschavloppet där. Men nu står jag oftast på något sätt vänd så att det hamnar i massa i handfatet. Och, och du tar inte bort det sen? Nej men jag tänker inte på det. Men nu, jag försöker ju tänka på det. Nej, och, och sånt där är ju hur mycket som helst. Jag, menar, och jag lämnar ju jättemycket olika spår. Jo, jo, verkligen. Men ett spår som är... Men till exempel, nu är det ett spår hemma just nu. Att på något vis blir det stressat. Jag hade sovit i bäddsoffan och jag har inte gjort om den till en soffa. Kommer du ihåg när du snusade? Ja, då var det ju massa spår Men var sjukt att du... Du bara snusar inte längre. Nej, jag snusade som en galning. Ja, det alltså, var hela tiden snusade. Snus överallt. Snu, ja, det var det. Uh, ja, men det var ju ofta när då... Var det? Hur länge sedan var det nu du slutade? Två och ett halvt år sedan. Inte ens det. Det, alltså, gör, det är ju inga stora grejer på Instagram. Maj 2018. För lite eh, på Instagram om när, hur, hur länge du har varit snusfri. <laughs> ja. Eh, ja, men saker som man kan... Vårt inneförråd. Mm. Där har vi ofta så här att man har liksom rensat upp det. Det var ganska mycket grejer, men rensat upp så vi har en golvyta. Och sen så har vi två stycken papperspåsar där man lägger returpapper och tom pettflaskor. Just det. Sen så blir det fullt på en vis. Sen börjar man slänga in grejer. Sen, sen till slut så när det har gått över gränsen då bara slänga in grejer hejvilt där så att man i princip inte kommer in. Det här är någonting man alla bidrar till men, men eh, när Sara går in där då så kan ju hon bli väldigt negativt alltså hon känner liksom en negativ känsla om Anne Forsberg. Mm. Hon kanske som Ska lägga in presenter till Iris Kalas och som bara, fan nu ligger en jävla ryggsäck här som mm. egentligen ska hänga på väggen där på den här spiken som jag satt upp för ändamålet. Eh, och den spiken har jag inte nått fram till så jag har slängt in skiten mm. <laughs> eh, rakt in i rummet. Eller soppåse som är överfull. Vi har så här underdimensionerat. Det är jättekonstigt där hos oss. Vi har liksom två soppåsar. Som båda är för små istället för en i normal size. Ja, men ska inte det delas upp på något sätt? Att det menar ska det vara kartonger? Och ja, så är det nog. Precis. Men de är, all, de är väldigt understimulerande. Mm. Och eh, oftast blir man ju jättenegativt besviken. Att det är liksom som jävligt, svårt torn som håller på att välta. Så om man lägger en grej till så kommer det till exempel kaffefilt så kommer det rinna ut över hela köksgolvet. Mm. Så att man blir tvungen då att eh, tömma den där på, äh, ta bort den där påsen och det är ju jobbigt. Liksom. Det, men det är en jobbig känsla när man ska tömma kaffefiltret. Ja. Och det är fullt, för att då vet jag att om jag försöker nu, det har mm. man gjort, eller jag har gjort det, ja, det många gånger, så att jag trycker till och så, för kaffe har ju en förmåga att sprida sig mm. ganska mycket. Ja. Så att, och då, för, då måste man ju ta upp, då måste man lägga från sig kaffefilter på något sätt och sen tömma påsen innan man kan... Nej, det... Och där kan jag ju verkligen överraska Sara negativt då att hon ska slänga till bara, jävla den där jävla gubbjävulen har lämnat det här åt mig. Eh, eller bajslukt på toa. Det är en typisk sån sak som men där har ju jag, alltså typ lilla toan i hallen är ju min. Ja, du har en egen. Ja, ja. Alltså där, och där, men där är jag ju, jag har ju patchouli från eh, Muji mm. eh, som jag liksom drar igång när jag går in och bajsar. Och jag har sådana här eh, bajsdroppar från APC. Mm. Inte APC. APC finns ett franskt märke som heter, ja. Men det är de som gör bajsdropparna. Poo drops. Ja, det finns på A-cost också. Eh, så att d- den toaletten tar jag hand om. Mm. Så att den liksom är, så att äv- men det luktar även. Men då vet ju jag, jag bajsar nästan aldrig på stora toaletter. Men jag är inte själv hemma. Just det. Ja, men det är ju jättebra knep. Mm. Eh, en annan sån sak som... Eh, sorry, du jag... bajsar ju utomhus mycket också. <laughs> ja, det, det tar ju en del hit av eh, bostaden så att säga. Mm. Men eh, en annan grej, det sa jag verkligen överraskar varandra negativt är att vi har en gemensam garderob med eh, skjutdörrar mm. 
Och eh, nu står, det, är en, det är en jättestor garderob. Eh, men den är också väldigt känslig. För om det hamnar någonting i liksom rälsen där skjutdörrarna ska ja, gå. Det. Det så, så går det inte att stänga. Vi håller liksom dåligt. Så jag tror att varje gång jag ska öppna den där garderoben så svär jag över Sara. Mm. Och hon svär över mig varje gång. För att man alltid är någonting som, som ligger för där. Och läx då torkavladen så har jag insett att men jag tror att det är jävligt skadligt för en relation att hela tiden, alltså att gå, leva ett liv i ett hem och hela tiden tänka negativa saker om sin partner. Ja, det låter inte jättebra. Eller hur? Det är bättre att tänka, gud vilken härlig kvinna jag är gift med eller man då. Ja. Och vad jag, vilken frodig bakdel, den vill jag murra med. Så kommer du inte tänka när du öppnar en förrådsdörr mm. så kommer du inte tänka att Li har en frod i ja, men Om man säger att man är gift med någon som har en jättestor rumpa mm. så kan det vara när man ser förrådsdörren att man tänker associera till sin frus bakdel. Jag har fått en lika bred. Ja, man som... tänker som en laggårds... ja, just det. laggårdsdörr. Finns inte något sånt? Ja, kanske. Men jag har tänkt nu att mitt mål ska vara att försöka överraska posit- att det ska vara fler positiva överraskningar än negativa. Mm. Och det får man ju jobba ganska hårt för. Alltså det är ett ständigt pågående arbete då. Det började med att jag känner mig så jävla nöjd för att förrådet var just i det här dåliga, inneförrådet var i det här dåliga skicket då. Och jag, jag, jag kom på att just det, Sara ska ju shoppa till Iris födelsedag och fest. Mm. Hon kommer ju fyllt år Iris. Ja precis. Hon ska en jättefest i helgen. Eh... Uh, på en, ja, det är typ 50 personer som kommer som mm. hon har bjudit. Oj. Eh, ja, väldigt mycket. Och eh, alltså inte hemma hos oss. Och då förstod jag för första gången, alltså jag kunde tänka längre fram att Sara kommer tycker det är jobbigt när hon kommer hem med grejer som hon har köpt och sen kan hon inte ställa in det för det ligger tomflaskor och returpapper och sånt. Just det. Så då gick jag iväg med det. Och så tänkte jag också att nu får jag inte ha något krav på liksom att hon ska reagera på det här. Nej, utan nej, nej. För att det, det ska bara vara en positiv grej som sköljer. Den är inte så stor. eller Det är inte en stor mm. grej. Utan det sköljer ett välbehag ungefär lika alltså, som att det hade sköljt något ilska över henne om det inte hade varit fint. Ja. Men just i det här fallet så sa hon, men gud fasen vad bra att du, nu har, kan jag ställa in allting här. Vad bra att du det har gjort fint. Mm. Ja, men, och det tog ju tio minuter. Mm. Jag blev så berusad av det. Mm. Av den här grejen att hon... Alltså, men det, det var jävligt starkt knarkt det där. Så att eh, jag har då eh, fortsatt. Eh, när jag låg och hemmet var städat och fint så där på ytan. Eh, och Sara var borta och barnen var hos kompisar. Så, så istället för att typ läsa tidningen eller så. Eller eh, shoppa på internet. Så tänkte jag så här, vad skulle mer kunna liksom, vad kan vara nästa grej? Och då tog jag kylskåpet. Mm-hmm. Där det liksom stod någon gammal yoghurt som man inte vågade dricka. Och... Ofta gammal ajvar i våran kyl. Ja, den myglar ju väldigt mm. lätt. Eh, och sen så var det eh, soltorkade tomater som burken hade vält. Så det låg lite sån här olja. Alltså det fanns... Ja, det tog väl också en kvart. Men det var någonting som sen var positivt. Och sen så gick jag till de här skjutdörrarna och då visade det sig att jag hade ramlat ner någon stålgalje. Aha. Och jag skulle nog hävda att det är Saras stålgalje men jag skulle, hon skulle nog hävda att det var min. Så att jag rensade upp där och säkrade upp. Eh, och där med förrådet reagerade hon hon inte märkt någonting annat. Idag tänkte jag att jag ska gå på frysen. För den är också så här. finns lite konstiga grejer i frysen som vi aldrig kommer äta. 
Är, är den en sån som frostar av sig själv? Ja, det är Det är ju lyxigt, för det, inte, det har ju inte vi. Nej. Eh... Annars hade det kunnat vara en grej. Frosta av frysen. Ja, det är ju populärt. Ja, men det höll jag på med förr när vi hade en sån som har frostat av. Ja. Men, men så jag tror att det är... Sk- jag borde hålla på med det nu. Ja, <laughs> ja men det, kan, det är ju bättre att göra när på När ska du börja överraska mig positivt? Ja, men det gör jag väl. Har du inte märkt? Nej, inte frysen. Nej, okej. Okay. Men frosta fryser kan man ju vänta med till vintern ja. så man kan sätta ut varorna på grejen är sen går hela vintern och sen så är det sommar igen. Och så bara, fan jag måste vänta till vinter. <laughs> ja, nej, men då kan du ha en kylväska. Men mm. gör det ikväll då. Mm. Nej, men jag tror att eh, det är alltså det är en ganska stor grej ändå som jag har förstått om så här, äktenskapet nu. Alltså att inse hur obehaglig man är att leva med. Alltså jag menar, för alla i en familj är obehagliga att leva med. Ja, och men det som du också har insett är ju att man är sina handlingar. Alltså, att, och det är ju det som är i ett äktenskap ju, att man måste ju vara gulliga och göra gulliga grejer. Alltså det kommer ju inte av sig självt Nej. i en relation. Och jag tyckte, det var en grej som jag tänkte på jag hörde på radion, vilket jag... För jag har ju pratat om det här med sexschemat. Ja, det har jag gjort eh, ja, och, och, och då sa hon, den här experten, hon pratade om det också. Och då var det de vanliga invändningar. Men hur sexigt är det egentligen? Men då sa den här, eh, som jag nu inte kommer ihåg vad hon heter, vilket ju känns dumt, eftersom hon borde ju få lite cred. Att när man, i början när man är ihop, då eh, gör man sig ju fin. Och man tycker att det är kul att ses. Man liksom klär upp sig och man vill ju vara härlig för ja. varandra. Eh, och det är ju samma sak som har ett sexschema alltså om, om jag när jag i början när jag var ihop med Li när hon bodde i Borås och jag gick och jobbade i veckan och sen skulle jag åka till henne på helgen då var det inte som att jag eh, gick och tänkte att då är det vardag och jag ska bara, det hände ingenting kul utan det var ju så här, jag hade ju valt vilka kläder jag skulle ha med mig jag såg fram emot det där, jag hade satt på mig lite lukta gott, vi var liksom hon mötte mig på flygbussen landvetter eller vi flyget vid Landvetter vi åkte tillsammans dit till Borås alltså, och det fanns en förväntan i luften och vi skulle ha liksom mysigt ihop och det var, det var någonting som var härligt ju, att mm. hänga eh, och precis på samma sätt kan det ju vara en relation också ju. om man tänker sig så här åh, på, på fredag så ska jag få hänga med eh, min fru vad kul det ska bli mm. och så bygger man upp lite förväntningar det är ju, det, det är ju också ett sexschema en form av sexschema dejt Liksom att man, att man har lite pirr. Ja, lite mys. Ja, men en pirrgrej som Sara gjorde var vi har eh, handdiskmedel har vi i en liten som en eh, tålpump. Just det. En refill mm. som man inte ska behöva ha en ful gästflaska mm. framme. Mm. Och eh, när den tar slut så är ju inte det någonting som händer från en ända till en annan. Utan det är en process på liksom, veckor Mm. när det blir svårare och svårare att pumpa ut någonting i den där. Och man får liksom mindre och mindre på mm. diskborsten. Ja, men det tror jag vi alla känner igen oss i. <laughs> ja, men för jag är samma. Ja, och eh, för mig så blir ju det, alltså jag, tyvärr så vänjer jag mig så snabbt vid att leva torftigt. Mm. Jag vänjer mig på en gång vid att jag behöver kämpa för att få ut diskmedel. Mm. Så när Sara hade bytt ut, eller hon hade fyllt på diskmedlen här. Jag har inte ens tackat henne för det här. Hoppas att hon har lyssnat så här långt in i podden. Ja, men jag, jag blev så jävla glad över att bara, wow! Det kommer jättemycket diskmedel. Mm. Eh, och därför tror jag också att eh, så här, även de här gångerna när Sara när jag, om jag gör någonting nu som, så att jag överraskar positivt snarare negativt så kanske Sara inte ens säger någonting men det kan ändå ha varit betydelsefullt för henne för jag har inte sagt någonting med hur glad jag blev och imponerad av det med diskmedlet bidrar till en positiv stämning i hemmet ja. mm. 
Det är ju underbart. Och, 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 menar, och det hade ju verkligen förtaget som Sara hade varit så har du inte märkt någonting med diskmedlet? Lite surt. Så jag menar, man, man får låta marinera folk i de här jag är, goda handlingarna. Jag kan ju inte sånt där. Jag kan ju inte hålla käften. Som jag har, som häromdagen när jag hade bytt lakan och vikt tvätten mm. eh, när hon var borta och jobbade då säger jag ju direkt när jag kommer hem och jag vek tvätten idag och bytte lakan för att jag är så glad och uppspelt över det. Ja. Och då säger hon så vad roligt, kul, bra. Så blir det också en glatt. Ja. Ja. Det där är lite hur man är lagd. Just det. Hon hade ju säkert sagt någonting och lagt sig i lakan. Det hade men jag orkar inte vänta. Nej. Nej. Vinden smäker hans kind Som ingen Gick ju bra för mig ändå. Gamla älskade barn, fast fortfarande också ett barn. Ja. Ska vi runda av nu? Ja, tack för idag hörni. Kul att du lyssnade. Ja, nästa vecka i så då är vi tillbaka. Vad drömde din mamma om när du blev till Gamla älskade barn Gamla älskade barn Vilken dag upphör ett barn med att vara barn Vilken dag slutar barnens vän att vara vän Vilken dag Mister en människa barnets rätt Till trygghet och tröst och förlåt Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor Och får själv ta hand om sin gråt Där på en bänk har en försypen solstråle Just somnat in Vinden smäker hans kind som ingen har rört vid på länge, länge. Gamla älskade barn, vad drömde din mamma om när du blev till? Gamla älskade barn, gamla Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen stor? Och får själv ta hand? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.